0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。天気もいいし、なんだかピクニックや山登りにでも行きたい気分だわ。どうしたんだレイム、やけにアウトドアじゃないか。だってこんなに晴れてるんだし、山頂でヤッホーなんてしてみたいじゃないの。お、おう。じゃあ行ってみるかえ、いいのマリサがいれば安心ね。うむ、だけどそんな軽装じゃ危ないんだぜ。山頂でヤッホーどころか、二度と戻ってこれないかもな。え、山ってそんなにやばいところなのなんだか怖くなってきたじゃないの。でもどれだけ準備していても不慮の事故が起きるのが山なんだぜ。ということで今回は富士の樹海なんかよりはるかにやばい多くの人が遭難した怖い山について7つ解説していくぞ。それでは早速解説スタートだ。第7位は青森県にある八甲田山だ。八甲田山は青森県青森市の南側にそびえる山で連なった18もの山々の総称なんだぜ。18の山ってかなりの大魚体なのね。ああ、でも標高はそんなに高くなくてな。一番高い山でも1585メートルなんだぜ。と言われてもなんかピンとこないわね。まあそうだよな。でも登頂にかかる時間ってのはルートやアップダウンによってバラバラだから。一概に2500メートルだからきついとかきつくないとか、その辺はかなり説明しにくいんだぜ。確かに登って下ってを繰り返していると体力を奪われそうだわ。そうなんだ。それでこの八甲田山にはロープウェイがあってな。全長7キロメートルのスキーも楽しめるんだ。7キロも滑ったら顔面が凍ってしまいそうね。まあそのデカさならしょうがないな。で、この山は何が危険なのよ。八甲田山は初心者でも登りやすい山で四季折々の風景が楽しめるから、毎年多くの登山客で賑わっているんだが、山の天気ってのは変わりやすくてな。急な天候変化に対応できなくて、そのまま遭難してしまうってパターンが多いみたいなんだぜ。山の天気と女心は、って言われるくらいだもんね。そうなんだ、山全体に言えることだが、これが怖いんだよな。1902年には訓練をしていた日本陸軍が遭難するって大事故が起きているんだぜ。訓練を積んだ屈強な兵士が遭難なんて信じられないわね。それで、どのくらいの人が遭難しちゃったのかしら。うむ、世界最大級と言われているこの事件の被害者は、なんと199人なんだ。想像を軽く超えている数字だったわ。そうだろう夜の暗さと寒さに頑張って耐えしのいでいたんだが、結局は210人中11人しか生き残れなかった悲惨な事故だったんだぜ。私、完全に山を舐めていたわ。それじゃ次は第6位、新潟県にある南アルプスの中からカイコマガタケについて解説するぞ。カイコマガタは南アルプスを代表する山の一つでな。日本の百名山にも数えられている、標高2967メートルの山なんだ。第七位の八甲田山の約2倍もあるのね。そうだな、でも驚くのはこれだけじゃないんだぜ。カイコマガタに登るルートの中でも特にヤバいのが黒道ネルートと言われていてな。日本三大急登の一つにも数えられているんだ。その日本なんとかって、もう聞いただけでヤバそうな山ってのが伝わったわ。全然聞いてないじゃないか。黒道ネルートの標高差は2200メートルで、アップダウンが激しくて、かなり長い道のりを歩くことになるんだぜ。そんなにアップダウンが激しかったら、耳がキーンってなりそうだわ。耳がキーン程度で済めばいいがな。で、このマガヶ岳は昔から修験者にとっても信仰の対象にもなっていた山なんだ。だから修験者の拠点となっていた神社があったり、修行のための険しい登山道だったりするわけなんだな。なるほどね。でも、修験者って一体何なのよ。修験者っていうのはな、神様にも仏様にも使える人のことで。まああれだ、ホラ貝を吹いている偉い人ってとこだな。なんか説明が雑ね。詳しくはググってくれ。特に貝駒ヶ岳の八号目あたりからは岩場が目立ってきてな。鎖を使ってよじ登ったり、滑りやすい岩場を歩いたりと。疲れてきた頃に、さらなる地獄が待ち受けている山なんだぜ。さすが主要のための山って感じがするわね。そうだな。だからこそ技術的にも肉体的にも難度が高くて経験豊富な登山家向けの山と言われているんだぜ。生半可な知識とか死んで挑戦しちゃダメってのがよくわかったわ。わかってくれたんなら嬉しいが、そのバナナはなんだ決まってるじゃない、おやつよ。お前、舐めてるだろう。さて気を取り直して、第5位は岐阜県にある乗り倉だについて解説するぞ。乗り倉岳は岐阜県と長野県をまたぐ、標高3026メートルの山なんだぜ。この山も日本百名山に認定されているのかしらその通りだぜ。乗り倉岳は比較的難易度が低めの山で、登山初心者にも人気の山なんだ。初心者でも気軽に登れるって、大してヤバそうにも思えないわね。でもな、その初心者でも気軽に登れるのが、逆に遭難事故を引き起こすポイントなんだぜ。山での事故の多くは、準備不足や天候の変化だって言っただろうこの乗りくらだけは初心者向けである反面、こういった初心者を苦しめてしまう山でもあるんだぜ。つまり、私みたいなナメク野郎が事故に遭いやすいってことねわかっているじゃないか。悪天候に対応できずに体温を奪われたり、簡単な分岐点でルートを間違えてしまったり。遭難する原因はいくらでもあるんだ。それは慣れていても、しっかり準備や確認をしないといけないところよね。そうだな。で、この乗倉岳は登山中の事故や怪我の他にも、バスが転落したり、月のワグマに襲われたりといった事故も起きているんだぜ。それって、どんなに準備していても避けられない事故じゃないのよ。しかも月のワグマが現れたのが、日本で最も標高が高いバスターミナルと言われている乗倉岳のバス停でな。救急車もすぐには到着できないような場所だったんだが、幸い命に別状はなかったそうだぜ。それを聞いて安心したわ。でもその月のワグマはどうなったのかしら。うむ熊はバスターミナルの館内にも侵入してきたらしいんだが、職員の消火器噴射攻撃にビビったことで無事に隔離されて、猟銃を持ったおじいちゃんたちに押し置きされちゃったらしいんだぜ。なんとなく哀れだけど、目の前に急に熊が現れたらきっとパニックよね。そうだな。山での事故は遭難や病気に限らず、こういった自然災害もありえるんだぜ。さて次は第4位、長野県に位置する槍ヶ岳について解説するぞ。槍ヶ岳の標高は3180メートルで、日本では5番目に高い山なんだぜ。ええー？なんだかかっこいい名前してるわね。そうだな、槍ヶ岳って名前は、天に向かって槍をついているような山の形から来ているんだ。言われてみれば、そんな形をしているわね。でもこの山のどこが危険なのかしらうむ、霊イムは標高が高いとどんなことが起こるかわかるか天気が変わりやすいってことかしらそうなんだ。槍ヶ岳は標高が高いから、気象条件が変わりやすいんだ。だから慣れた登山者でも予測できないほどの悪天候に遭遇することだってあるんだぜ。それは困ったわね。おやつのロールケーキがびしょびしょになっちゃうじゃないの。なんでそんなもの持っていこうとしてるんだよ。まあそれはいいとして、槍ヶ岳ってのはかなり人気の高い山なんだぜ。誰もが一度は富士山を登頂してみたいと思うように、槍ヶ岳も憧れの山の一つなんだ。なんでそんなに人気なのかしらうーん、そうだな。例えば日本アルプスの代表的な山で、雄大な景色や自然の美しさだったり、登頂するにはある程度の技術が必要だから、スキルアップを目的としている人も多いんだぜ。なるほどね、山頂からの眺めといえば登山の醍醐味よね。それにありがだけにはいろんなルートがあってな、初心者が上級者向けのルートに迷い込むこともあるんだ。中身はロッククライミングのスキルが必要なルートだったり、鎖やはしを目印となるペンキマークも少なかったり、そんなルートに初心者が迷い込んでしまったら、あとはレ夢ムでもわかるなええー、間違いなく行動不能になるか、無理をして滑り落ちてしまうわね。その通りだ。実際に起きた遭難事故でも、20メートルほど滑り落ちた男性がいたんだが、傷は軽傷だったのに、元のルートに戻れずに困っていたんだぜ。それもスキル不足だったってことだな。憧れる気持ちはわかるけど、やっぱり着実にスキルを身につけないとダメみたいね。ああ、そうなんだ。だからレイムみたいにピクニック気分で入山する人が遭難する、って事故が多発しているんだぜ。うー、肝に銘じておくわ。それじゃ続いて、第3位の戸村牛山について解説するぞ。トムラ牛山は北海道にある大雪山系の山の一つで、標高は2141無なんだぜ。トム、トムラ、ああもうなんだか言いにくいわね。そんなとこで綺麗んなよ。まあこの山は大雪の奥座敷と言われている山でな。地元では神々の遊ぶ庭なんて呼ばれて崇められている崇高な山なんだぜ。へえ、なんだか手つかずの大自然が残っていそうな山ね。そうなんだ。トムラウシ山の山頂には直径200メートルの河口が広がっていて、麓にあるトムラウシ温泉なんかも有名だな。大自然を堪能できる温泉なんて素敵な場所じゃない。そうだな、でも忘れちゃいけないのはここが北海道だってことなんだぜ。天候が崩れると夏場でも体感温度が氷点下まで下がるくらい寒い地域でな。天候の悪化による遭難事故なんかもたびたび起きている山なんだ。うわぁ、同じ日本とは思えないほどの気温の違いね。うむ、実際にも2009年に登山者とツアーガイドの8人が命を落とす事故が発生しているんだぜ。その事故が起きた日も夏で亡くなった全員が低体温症にかかってしまっていたんだ。一体、夏の山で何が起きたのよ。このツアーは2泊3日の計画で最終的には戸村牛温泉に行き着くコースだったんだぜ。登山開始の初日は特に大きな問題もなく歩き進めていたらしいんだが。問題が起こり始めたのは天候が崩れた二日目からなんだ。二日目は朝から大雨で、登山道はまるで川のようになっていたらしいんだぜ。相当歩きにくかったんでしょうね。そうだな、それでも多くの時間をかけて歩き続けていたんだが、夜を過ごす予定の山小屋も雨漏りだらけで、粒ぶれのまま寝袋にくるまって眠ったらしいぜ。さすがに疲れが見え始めた三日目に事故は起きてしまったんだ。服も乾かせないし、疲れも取れないし、もうすでに最悪じゃない。うむ、でもまだまだここからだぜ。悪天候に見舞われた3日目は、トムラウシ山には登らず迂回するとガイドが判断したんだ。通常の場合以上の時間をかけながら、なんとか進んでいたらしいんだが、先頭を歩くガイドリーダーの声は届かず、ふらつき出すツアー客も出始めていたんだぜ。もうこの辺にしてあげてほしいわね。そうだよな。その後もガイド同士の情報共有ができていなかったり、体調不良を訴えるツアー客が相次いだことで、結局のところ一行は分離したり再合流したり、途中で脱落してしまったりと悲惨だったようだぜ。その後自力で下山したツアー客によって通報されたことで、遭難事故が明らかとなったんだ。雪山の恐ろしさがまじまじと伝わったわ。でもな、この事故の直接的な原因は悪天候だと言われているんだが、実は登山ツアーを企画した会社にも問題があったんじゃないかと言われているんだぜ。え、ちゃんとツアーガイドがいたのにどうしてそうなるのよ。そのツアーガイドというのが3人いたんだが、ガイドのリーダーとメインガイドの2人が今回遭難したルートを経験したことがなかったんだぜ。ツアーガイド自身がルート初心者だったってことそうなんだ。だからツアーの安全管理に問題があると見た警察が、業務上過失致死の疑いでツアー会社を固く捜索して立件されてしまったんだぜ。なんだかいたたまれないわね。そうだよな、ツアー客の中には登山歴10年以上の人もいたらしいから。やっぱり山ってのは侮れないんだぜ。さて次は第2位、富山県に位置する剣岳について解説するぞ。剣岳は北アルプス北部の立山連峰にある、標高2999メートルの山で。日本では数少なないいと言われてる、る氷河のある山なんだぜ氷河って名前だけは聞いたことがあるけど、一体どういったものなの氷河は時間をかけて山に降り積もった雪が氷になって流れ始めたもののことを言うんだ。文字通り氷が流れている川みたいなイメージで、巨大な氷の塊がゆっくりと動いているんだぜ。へえ、大きな川が凍ったら氷河になるんだと思っていたわ。そう思っていてもしょうがないよな。マーカワといっても実際のスピードはかなり遅くてな。もはや動いているのかわからないくらいなんだそうだぜ。ええー、なんかロマンを感じるわね。一生に一度は見てみたい景色だわ。そうだよな。でもレ夢ムには難しいと思うぜ。なんでよ私も練習すればできると思うわ。実は剣岳は日本国内で最も危険度の高い山とも言われているんだ。その理由の一つが、カニの横ばいとかカニの縦ばいと言われる難所なんだぜ。おかしな名前ね、それがどう大変なのうむ、先に山の説明をしておくと、剣だけは岩に覆われた岩山なんだ。別名、岩と氷の伝道とも言われるくらいで、この岩場をひたすら、アップダウンすることになるんだが、その登山の途中には、いくつもの鎖場があるんだぜ。鎖場って一体何なのかしら鎖場というのは、自力では登れないような岩場に、鎖が打ち込められた場所のことでな。この鎖と狭い足場を伝えながら、登っていくんだ。ひぃ、滑ったら一発で終わりじゃない。まさにその通りで、カニの横ばいやカニの縦ばいの他にも、無数にある鎖場で命を落とした人は数えきれないほどいるんだぜ。中身は経験豊富な登山家なんかもいたようだな。そんな危険を犯してまで登りたいってどうかしてるわ。お前、さっきまで練習すればできるとか言ってたよな。こんな説明聞いたらもう無理に決まってるじゃない。まあ一般登山道の中では国内最難関ルートの一つであることは違いないが、その先に待ち構える壮大な景色といったらもう最高なんだぜ。さて残すところ第一位は群馬県にある谷川だけだ。谷川だけは群馬県と新潟県にまたがっていて、標高は1977メートルの少し低めの山なんだぜ。初心者から上級者まで多くのルートがあるから年間約4万人が訪れる人気の山なんだ。今までとは違ってなんだか普通の山のように聞こえるわね。いや、谷川だけのヤバさはここじゃなくて、実はとある理由でギネスブックに載っているところなんだぜ。とある理由って何よ、え、まさか。そう、そのまさかなんだ。谷川だけがギネスブックに載ってしまった理由、それは1931年から2012年までの約80年間で、この山で命を落とした人の数が805人もいるってことなんだぜ。ひぃ、普段から人気の山だからそれだけ遭難率も高いってことなのかしら。そうだな。世界各国にある8000メートル級の山を足しても637人なのに対して、谷川だけは単独でぶっちぎっているんだぜ。だから日本国内のみならず、世界の山の中でもワースト1位を記録してしまったんだ。世界対日本で勝っちゃうなんて相当やばいじゃないの。そうなんだ。だから別名、魔の山とも言われているぞ。実際には今でも行方不明者や負傷者が出続けているから、もうちょっと被害者の数は増えているんだぜ。でもこの山はそんなに標高も高くはないのに、なんでこれだけの数になってしまったのよ。やはりそれは、小学生でも登れる難易度だからってとこだろうな。それだけ簡単な山だったら自然と警戒心も低くなるだろうそこに襲いかかってくるのが急な悪天候やルートミスなんだ。確かに、舐めくしてたら相手にボコボコにされることってよくあるものね。お前、普段からナメプしてるのかよ。まあそれに、エベレストやキリマンジャロなんかの世界最高峰と言われる山には、それなりにトレーニングを積んだ上級者しか挑まないからな。そういった意味ではカジュアルに楽しめる谷川だけには、ある意味トラップが満載なんだぜ。ルート選択や準備さえ怠らなければ、初心者でも楽しめそうね。うむ、何事も事前の準備は大事だよな。悪い意味でギネスブックに掲載されるなんてことはあったけど、それでも谷川だけは初心者にも挑戦しやすいから、ゲームもここから始めてみたらどうだそれなんだけど、話を聞いているだけでお腹いっぱいになったから。私はおとなしく家でゲームでもしているわ。期待した私がバカだったよ。とまあ、解説は以上となるぜ。山と一言に言っても、本当にいろんなタイプの山があるのね。私みたいにピクニック気分で挑むべきじゃないって、よくわかったわ。とは言っても、普段では見られないような景色だったり自然を楽しむものなんだから、あまり固くなりすぎずに楽しんでほしいんだぜ。でもまさかギネスブックに載るような山が日本にあったってことが一番の驚きだったわね。不名誉なことかもしれないが、ある意味では警戒心を高めたと言ってもいいのかもな。さて、みんなは今回の話を聞いてどう感じただろうか他にも、この山はマジでやばいとか、この山に挑戦してみたいとか、実際に登った経験がある人の意見なんかもコメントで教えてほしいわね。ということで今回はここまでにしよう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。